0: Arranca aqui mais uma edição de Direto ao Assunto. Hoje é nosso convidado João Soares, destacado militante do Partido Socialista, ex-presidente da Câmara de Lisboa. Vai estar à conversa conosco com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e o Miguel Videira. Bem-vindo, João Soares.
1: Boa tarde, obrigado pelo vosso convite. Eu estou um bocadinho limitado em termos de tempo, porque estou num carro que está a ser conduzido pela minha mulher, mas vamos ter que sair de dentro em pouco. Muito mas bem, faz, por favor. Muito é bem.
0: vamos confiar na condução da sua mulher e, sem mais demoras, pergunto-lhe, nas últimas horas têm escutado muitas críticas ao Presidente da Assembleia da República pelo facto de Augusto Santos Silva ter exigido ao Ministério Público rapidez na investigação do caso que envolve o Primeiro-Ministro. Disse também que a Procuradora-Geral deve explicações acompanha as preocupações e os pedidos do seu companheiro de partido?
1: Eu acompanho de uma forma geral e eu próprio já as formulei ainda ontem. Estive na CNN e tinha estado debate da Vespa na RTP. Na RTP no quadro, aliás, de um debate entre as duas candidaturas a secretário-geral do Partido Socialista e disse coisas parecidas com aquilo que foi dito pelo Presidente da Assembleia da República. Acho que há aqui, às vezes, um sucesso nestas críticas que ver com as exigências das pessoas completamente, quimicamente puras e, e, e amorfas, não é nem o caso do Augusto Santos Silva nem o meu. Estamos até em posições opostas neste confronto interno do Partido Socialista. Uhum.
0: Já vamos a esse confronto. De deixa me perguntar-lhe, Augusto Santos Silva falou numa suspeição que paira sobre a classe política, que o Ministério Público assim encara a classe política. Acha que o Partido Socialista tem sido prejudicado uh, pelo Ministério Público?
1: Não, eu, eu diria que a generalidade dos partidos tem sido prejudicados e tem sido tratados nesse quadro, que é um quadro que estende, aliás, também a uma boa parte dos órgãos de comunicação social e às redes sociais, basta estar minimamente atento para perceber como é que as coisas têm estado a passar vocês são também um bom exemplo embora uh, feito com um nível de qualidade que é assinalável, como a palavra elogio, ao nível do que conhecemos na nossa terra, o nosso querido uhum. Portugal. Eu, eu tinha um grande amigo, eu tinha um grande amigo que era um, um escritor chileno que infelizmente morreu hoje, foi a primeira grande vítima mais conhecida do Covid, que era Luís Pouverda e Luís era um apaixonado por Portugal e pelos por portugueses e dizia que nós éramos um dos melhores povos do mundo. E ele tinha estado exilado em muitos lados, ele era chileno, vivia nas Astúrias, mas tinha estado na Alemanha, nos Estados Unidos, no México, e ele dizia, vocês são um povo de facto fantástico, mas têm um vício, que é dizer, em mal uns dos outros. E nós passamos a vida nestas coisas, que eu, eu é um tipo de, de música em que não, em que não entro. João Soares, deixe-me perguntar se, dada a informação que era conhecida na semana passada, António Costa fez bem em demitir-se logo ou ele deveria ter aguardado. Pois, ele fez o que entendeu que devia fazer nessa altura. Eu, naquelas circunstâncias, eventualmente não teria feito o que ele fez, mas ele fez e temos que respeitar a, a posição que ele assumiu. E eu interpreto como muito negativo aquilo que se passou ao nível de um comunicado do gabinete de imprensa da Procuradoria Geral da República. Mas, enfim...
0: O é... Ministério Público não devia ter feito aquela referência, não devia ter tornado público uh, que havia suspeitas que recaíam sobre Sobretudo o primeiro-ministro e que decorriam... Não
1: tinha consistência nenhuma, porque as suspeitas e suspeitas. É um, é um quadro que parece um quadro absolutamente excessivo e tive a oportunidade de o dizer, mas já. Ah, quer dizer, não se fazem buscas na, no, no gabinete do Primeiro-Ministro por dar cá aquela palha, não é, ter... Eu sei que aqui há uns anos era Presidente Salvador Jorge Sampaio... As buscas foram feitas aos chefes de gabinete. Era preciso que havia possibilidade de escutar todas. Eu sou dos poucos em Portugal, que tenha alguma relevância ou notoriedade política que sempre fui contra as escutas telefónicas que acho que elas não conduzem a nenhuma investigação séria salvo talvez uma ou duas exceções em muitos anos lutas um pouco por todo o mundo, não estou a falar em Portugal, e conduzem por regra a uma promiscuidade escatológica e a uma violação da privacidade das pessoas. Uh, mas, mas é este o clima em que vamos vivendo, não é? E seguimos os maus exemplos que vem é do outro lado, do Brasil, por exemplo, onde, onde as escutas atingiram paroxismos completamente demenciais, não é?
0: Deixa-me tá perguntar-lhe agora outra coisa. O Presidente da República, nesse cenário, fez bem ao dissolver a Assembleia da República? Devia ter encontrado uma solução uh, no âmbito atual quadro parlamentar? Uh, outro Primeiro-Ministro?
1: Eu não me sinto incomodado com o que o Presidente da República fez. Teria preferido que ele tivesse dado oportunidade ao Partido Socialista, que tem uma maioria absoluta, de escolher uma outra figura como Primeiro-Ministro. Mas também compreendo as razões por que o fez. Não... Uh, de uma forma ou de outra, a situação estava, desse ponto de vista, a tornar-se incontornável, em termos de, de, de chegarmos a uma situação parecida com aquela em que estamos neste momento. Eu, 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 eu gosto que os mandatos parlamentares e outros, e autárquicos, se respeitem. E que, e que as pessoas possam ser julgadas no final do mandato, para aquilo que fizeram ou não foram capazes de fazer. Agora, também temos que reconhecer que está quase a tornar-se uma tradição na nossa terra não levar os mandatos até ao fim. Eu acho que havia aqui uma mais-valia muito importante, que era o bom relacionamento entre o Presidente da República e o Governo. E, sobretudo, no quadro de um segundo mandato presidencial do atual Presidente da República. E por erros de um lado e do outro, fez-se o disparate de deitar uh, fora esse bom relacionamento. Sei que ele tivesse descampado também, é justo reconhecer, numa guerra aberta. Mas perturbou-se esse bom relacionamento, que era uma maior valia para, para os titulares quer do, do cargo de Primeiro-Ministro, quer do cargo de Presidente da República e que era, sobretudo, uma mais-valia muito importante, na minha modesta opinião, para o país. Quando diz país de um
0: lado e do um ah. um um outro, alguns militantes socialistas têm criticado o Presidente da República, dizem que contribuiu precisamente para esse azedar de relações, atribui também responsabilidade a António Costa?
1: Claro que sim, estas coisas são sempre, têm sempre dois sentidos, é, é como nas relações amorosas, nas relações de amizade, nunca há um só culpado, é preciso olhar sempre para os dois lados e ver que há erros de um lado e do outro, e obviamente que houve erros de um lado e do outro. Eu acho, aliás, que era, parecia-me a mim inevitável, e disse eu também publicamente o que estou a dizer, disse na altura, era inevitável que o então ministro Galamba saísse do cargo, Uh, impossível que não, não fosse essa a conclusão que se tivesse que tirar.
0: E seria possível ao Primeiro-Ministro de demitir depois, João Galamba por pressão tinha, do Presidente depois, da República?
1: Deixe-me terminar, se não se importa. não Depois do que se tinha passado no Ministério da Infraestruturas. já também uhum. uma coisa completamente inaceitável. Era ridícula, mas não era só ridícula. Era profundamente inaceitável o comportamento que foi tido em todo aquele processo. Exatamente, nós vivemos avassalados por notícias constantes Transformam tudo em passado a uh, 10 minutos de distância ou um dia de distância. Já ninguém se lembra do que se passou nessa altura.
0: Ah, Alfredo uh, Barroso.
1: Isso foi um erro e eu disse-o na altura. Isso é um socialista indefetível do PS.
0: Alfredo Barroso dizia ontem aqui que António Costa não podia admitir João Galamba depois do Presidente da República ter exigido uh, que o fizesse. Uh, seria a pôr em causa aquilo que é o normal relacionamento entre as não, instituições. A... Não, não, não partilho essa opinião. opinião.
1: Não, não, a partir de Olhando agora, difícil, para, agora para a disputa interna, João Soares, isso olhando é essa, para a disputa sei, interna. No... Não, era, não se tratava de pôr na rua, desculpe. Também isso é preciso, implica ter um bocadinho de memória. Não se tratava de pôr na rua ninguém, ninguém pediu a ninguém para pôr na rua. Tratava-se de aceitar a demissão que foi anunciada pelo próprio. Sim. Porque o que se tratava era de aceitar a demissão que Galamba pediu ao Primeiro-Ministro foi aceito pelo Primeiro-Ministro. Era mantê-la.
0: João Soares, deixa-me agora perguntar...
1: É a realidade dos bah, deixa me perguntar-lhe sobre uh, a disputa uh, da liderança do, do PS. Pedro Nuno Santos uh, é o melhor candidato uh, e será um bom candidato às eleições legislativas? Se eu não achasse isso, não estava a apoiar, com todo o entusiasmo e com, com, com empenho. E farei aquilo que estiver ao meu alcance, dentro uh, sob a coordenação do próprio candidato. Uh, isso parece móvel. Eu acho que ele tem, como já tive também a oportunidade de ver em vários outros órgãos de comunicação social, ele tem uma energia, tem uma vitalidade e tem um carisma superior ao outro candidato, que é o é seu amigo também. Eu acho que nós podemos dar aqui uma grande lição de civismo e de convivência cívica, no quadro de uma disputa interna no Partido Socialista. Nem sempre foi assim, mas acho que temos todas as condições para que esta campanha seja uma campanha serena em torno de ideias e em torno de figuras, porque estamos a discutir pessoas, não é? Também, em larga medida. E eu tenho o maior respeito, por José Luís Carneiro, várias vezes elogiei e, e sublinho esses elogios que eram absolutamente sinceros, da forma que como exerceu as várias funções que, que teve que exercer nomeadamente como secretário de Estado das Comunidades e como ministro da Administração Interna, mas também como secretário-geral junto ao Partido Socialista. Agora, acho que o Pedro Nuno Santos tem, tem mais energia para estes combates que vão ser difíceis no próximo futuro e para vencermos a arrogância com que o PSD se apresenta a estas eleições. E a direita, e a extrema-direita também a forma como... Nós somos, nós somos, nós somos a social-democracia e é isso que é preciso reafirmar. A social-democracia em Portugal é representada pelo PS, foi sempre representada pelo PS. Houve sempre muita contestação do lado da extrema-esquerda, do PC e, do... e depois do Bloco, mas antes não era o Bloco, eram os vários grupos da extrema-esquerda, diziam que a social-democracia, para já tinham uma visão completamente errada do que era a social-democracia e condenavam o papel da social-democracia. Nós somos... A família política, se quiser, em termos europeus, do Vili e do Olofom, são duas grandes figuras, símbolos, entre muitas outras possíveis. E somos a família que é representada, em termos portugueses, por duas ou três pessoas que já morreram, mas sobretudo pelos dois primos interpares, que são Mário Solares e Salgado Zanha. E eu acho que o, o Pedro Nuno Santos tem mais essa energia que nós conhecemos nesse, nessas grandes figuras, para travar este combate, mas estaremos juntos. Ganhe quem ganhar a liderança do partido, estaremos juntos para disputar o, o desafio que nos é feito pela direita, pelo PSD e pelo Chega. Atenção, que a direita neste momento está reduzida a uma, a uma fatia substantiva do PSD e ao é Chega, porque infelizmente o, o CDS desapareceu. E a culpa não foi nossa, ao contrário do que diz a direita e do que diz alguma parte daquilo que é considerado a extrema-esquerda. Quem deixou o terreno vago foram foram os partidos da direita. Hum. Não foi não foi com, a nossa, com com margens nossas que o Chega chegou. chegou. Hum.
0: Deixe-me ainda ir a Pedro Nuno Santos para lhe perguntar se uh, não vê nenhum problema na forma como saiu do governo, envolto em polémicas.
1: Não, pelo contrário. Acho que isso é uma mais-valia. E, é, e, e ele na sua declaração Fez, fez com muita dignidade
0: um balanço
1: do, do, do seu passado e inclusivamente assumiu de uma forma autocrítica uh, alguns erros que tinha cometido. Isso é importante. É uma coisa que se vê pouco em política.
0: Falou aqui no Chega, foi publicada nos últimos dias uma, uma sondagem que aponta o PS na frente das intenções de voto com 26%, o PSD com 25% e o Chega com 17%. Preocupado com este resultado, face àquilo que há pouco dizia sobre a preponderância do Chega?
1: Olha, eu para já não tenho preocupações nenhumas que não sejam dar o contributo melhor que puder, Uh, num quadro coletivo para a eleição de Pedro Nuno Santos como secretário-geral do Partido Socialista e, portanto, como candidato a Primeiro-Ministro nas eleições que se terão lugar no próximo dia 10 de março, Não falta muito. E, portanto, toda a minha energia estará concentrada nisso. Vou ter em atenção os resultados que das sondagens mas uh, o que importa é o trabalho no terreno, neste momento.
0: João Soares, muito obrigado pela sua presença neste era. Direto ao Assunto, a testemunhar e a a qualidade da condução da sua alma gêmea. Não houve um único eslovaco na sua voz ao longo desta entrevista, nos últimos ah, 20 eu, minutos.
1: A minha mulher não pôde ouvir essa da alma gêmea, mas a condução foi admirável. Nós estamos parados há dois minutos, e já estava à ver. À beira de ouvir uma reprimenda à porta de casa. Eu já João... estava a prolongar isto um pouco mais. João Saras, obrigado. Obrigado um mais uma abraço, vez obrigado. pelo tempo
0: que nos dispensou. Obrigado. Foi o direto ao assunto desta quinta-feira.
1: Obrigado.